0: الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. رب شرح لي صدري ويسر لي امري. واحل العودة من لساني يفقه قولي. Amin bi hurmeti seyyidil murselin. <gülüyor> Aziz müminler, muhterem kardeşlerim, dışarıda fevkalade kış var. Tipiyle karışık, şiddetli bir kar yağıyor. Trafik, ana günü halinde. Yani yüz metre mesafeyi dakikalarca bir ağırlıkla, bir karışıklıkla yürüyerek buraya kadar geldik. Yatsıdan önce Hazreti Ömer camisinde programımız vardı. Yatsıdan hemen sonra Santral Mefez camimizde programımız vardı. Sonra da burada olmak üzere. Fakat demin dediğim gibi yolların tıkanıklığı, karışıklığı adeta trafiğin felç durumda oluşu bütün millet sokakta dışarıda ama yine elhamdülillah, dağılmadan yetişme imkanı bulduk. Ve şimdi herkesin evine nasıl gireceği, dışarıyı görseniz hayret içinde kalırsınız. Bu telaş ve bu şey içerisinde fazla da sizi bekletmeden, çünkü belki de git burada kalma durumuna var. Arabalar adeta bir facia halinde yani, bu söylüyorum. Ee, yine de herkes nasıl evine yerine gideceği endişesi içinde dışarı çıkınca görecek fazla da telaşa kapılmadan, kaptırmadan bu mübarek gecenin feyzinden ve bereketinden daha çok istifade etmek maksadıyla Allah'ın evinde, Allah'ın zikrinde, Allah'ın yolunda biraz daha fazla, biraz daha çok kalabilmenin aşkıyla, vecdiyle, heyecanıyla huzurunuzda fazla uzatmadan kısa bir sohbet ile biraz daha beraber olmaya çalışalım. Rabbimiz bu mübarek geceyi bu Leyla-i Miracı, Miracı Nebi'yi her zaman söylediğimiz gibi insanlığın hidayetine alemi İslam'ın da ittihadına, ittifakına vesile ve vasıta eylesin inşallah. Mirac'ın çok yönleri var. Miraç oldukça hakikaten geniş. Gerek kelime manasıyla, gerekse ıslahı manalarıyla işaret ettiği manalar, delalet ettiği manalar oldukça geniş bir konu. Her sene yine böyle mübarek gecelerde bu konular konuşuluyor, anlatılıyor, izah ediliyor. Muhakkak ki her müminin zihninde mirac-ı nebi dediğimiz zaman belli bir fikir, belli bir bilgi hasıl olmuştur. Onun nasıl olduğunu, nasıl geliştiğini, nasıl başlayıp nasıl bittiğini anlatmaya lüzum görmüyoruz. Çeşitli vesilelerle anlatılmış olduğuna ve cemaat-i miracın akışı, oluşumu hakkında belli bir bilgiye sahip olduğuna kanaatimiz olduğu için o tarafa girmeden miracın neler getirdiğini mirac dediğimiz bu hadisenin bu mucizenin bize taalluk eden yönlerini kısa hatlarla izah etmek suretiyle zamanımızı biraz daha değerlendirmeye çalışmak niyetindeyiz. Rabbimiz niyetlerimizi, amellerimizi salih eylesin inşallah. Aziz müminler, dikkatle, ibretle dinimizin hükümlerine, esaslarına baktığımız zaman İmandan hemen sonra, iman dediğimiz intikadi hükümlerden, imani esaslardan hemen sonra ameli hükümlerin, ibadet hükümlerinin başında namaz dediğimiz amel, namaz dediğimiz ibadet yer almış bulunuyor. Bu namaz da işte hepimizin bildiği gibi, Miraç dediğimiz hadisenin, Miraç dediğimiz mucizenin yine mucizevi olarak bir neticesidir. Miraç ne kadar yükseklerde tecelli etmiş olursa olsun, ne kadar yücelerde, yükseklerde, semavi alemlerde tecelli etmiş olursa olsun, işte neticesi, hasılatı, Sonu, namaz ile düğümlenmiştir. Demek ki, Miraç'tan bize intikal eden, Miraç'ın bize getirdiği, Bize teslim ettiği, Bize emanet ettiği, En muazzam şey, Namaz dediğimiz ibadet, Namaz dediğimiz vazife, Namaz dediğimiz hakikattir. Bunu hangi yönüyle ele alsak, Saatlerce, konuyu işlemek, anlatmak, izah etmek mümkün. Oralara girmeyeceğiz. Ancak birkaç hususu Miracı Nebi'nin, Miracı Güzin'in bize uzantısı olan ve insanların ruhunu Mevla'ya teslim edeceği vakte kadar devam eden hatta kıyamete kadar müminler oldukça devam edecek olan bu muazzam Mirac'ın meyvesini semere Mirac'ı iyi anlamak lazım, iyi kavramak lazım. Hadiseyi çok iyi incelemek lazım. Elimizde mevzud olan namaz hocası adındaki kitaplar, ilmihal kitapları, konuyu sadece şekil yönüyle açıklıyor. Sadece namazın nasıl eda edildiğini, kanını, adabını, farzlarını, vaciplerini, sünnetlerini, mubahlarını, mekruhlarını, müfsitlerini anlatıyor. Onun yanında namazın hakikati, namazın sırları, namazın derinliği, inceliği ve insana verecek olan yüceliği üzerinde ayrıca durmak lazım. Bu konuda birkaç hususu ilmihal mevzu içerisinde huzurumuza arz edip anlayışımızı biraz daha geliştirmek suretiyle miracın meyvesi miracın semeresi miracın neticesi hakkında biraz daha durmak istiyorum. Aziz müminler İlmihal kelimesini bilmeyenimiz yok. İlmihal Müslüman olup da bu kelimeyi duymayan bu kelimeyi bilmeyen bir kardeşimiz yoktur. İlmihal kesir kelimesini işitmemiş olmak mümkün değil. Camiyle, cemaatle, namazla, ibadetle az veya çok alakadar olan, ilgilenen mümin kardeşlerimizin ilmihal kelimesini işitmiş olmaları muhakkaktır. İlmihal deyince, ilmihal deyince bizim cemaatimizin, bizim cemiyetimizin arasında İlmihal deyince evvel emirde abdest alıp namaz kılmak akla geliyor. Vakı haksız, haksız da değil insanlar. Çünkü bütün amellerin ve ameli hükümlerin başında namaz yerini almış. Namaz da miraç mucizesinin neticesi, hasılası, meyvesi şeklinde tahakkuk etmiş. Haklıdırlar. Ama sadece bu manada... Bu ölçüde kalmamak lazım. İlmi hal dediğimiz zaman iki kelime ile karşılaşıyoruz. Birisi ilim, öbürüsü hal. İlmihal. İkisi gariye gelerek ilmi hal oluyor. İlim ne demek? Bilmek. Bilmek, öğrenmek, anlamak demek. Hal ne demek? İçinde bulunduğumuz dakikalar, yaşadığımız anlar, saatler, zamanlar demek. Hal. Şu andaki yaşayışımız halimizi ifade ediyor. Malumunuz olduğu üzere zamanı alimlerimiz üçe ayırmış. Birisi geçmiş zaman, geçmiş olan zaman, birisi de gelecek olan zaman, bir de içinde bulunduğumuz zaman, içinde bulunduğumuz zamana hal diyorlar. Geçilmiş olduğumuz zamana, geçmiş zaman mazi diyorlar. Daha daha kavuşamadığımız, ulaşamadığımız zamana da istikval, yani gelecek zaman diyorlar. Geçmiş zaman zaten geçmiştir. Gelecek zamana da henüz ulaşmış değiliz. O halde zaman olarak bizim için en mühim olan şey yaşadığımız zamandır. İlmi haldeyince deyince halimizin ilmi, yaşayışımızın ilmi, ne olduğunu, ne olması icat ettiğini bilmekle alakalı hükümler ilmi hal. Namaz akla geliyor dedim. Türkiye'deki Müslümanlar olarak ilmihal deyince gözümüzün önünde ilk defa canlanan namaz tecelli ediyor. Namaz akla geliyor. Namaz anlaşılıyor. Halbuki şöyle kısa bir izahatla meseleye baktığımız zaman günde beş vakit namaz kılıyoruz. Günde beş vakit namaz hepimizin diliği gibi. Beş vakit namazı da hesapladığımız zaman 40 rekat namaz meydana çıkıyor. Bir müslümanın bir günlük namazı rekat ile hesaplandığı zaman 40 rekata tekabül ediyor. 4 rekat sabah namazı, 10 rekat öğle namazı, 8 rekat ikindi namazı, 5 rekat akşam namazı ise işte 10 rekat yatsı namazı, 3 rekat da vitir namazı toplarsanız ne yapıyor? 40 rekat oluyor. Demek ki bugün için Müslümanlar olarak günde 40 rekat namaz kılıyoruz. Miracın semeresi dedim, miracın meyvesi, onun meyvesini yiyoruz. 40 rekat namaz, cemaatle kılmanın dışında Yalnız kıldığımız zaman, mülkarit kıldığımız zaman bir rekat namazı normal olarak bir Müslüman bir buçuk dakikada kılabiliyor. Bir rekat namazı bir buçuk dakikada kılabildiğinize göre 40 rekat namazı bir buçuk dakikayla hesaplarsanız bir günlük namaz bizim için ne kadar kaç dakika ediyor? 60 dakika ediyor. Yani fazla bir yük değil. Fazla bir meşgale değil. Bir günün içinde 40 dakikat namaz, 60 dakikamızı alıyor. 60 dakika bir saat eder. Halbuki bir günde Allah'ın bize ikram ettiği kaç saat var? 24 saat var. 24 saatin bir saatin namaza çıkın, geriye 23 saat kalıyor. Demek ki ilmi hal dediğimiz zaman halimizin Yaşadığımız saatlerin dakikaların ilmi anlamına gelen ilmi hali muhasebe ettiğimiz zaman hesabını yaptığımız zaman sadece namaz olarak anlamış olsak ilmi deyince namaz akla gelmiş olsa 24 saatin bir saatin içini alıyor geriye kalan 23 saat ne olacak? Yani namazı eda eden bir Müslüman ilmi halinin tamamını eda etmiş sayılır mı? öyle olsa demek ki bir Müslümandan sadece 24 saatin 1 saatini soracak 23 saatini sormayacak anlamına gelir. E bizim bu 23 saatimiz ne olacak? O geçirdiğimiz namazın dışında geçirdiğimiz saatlerin neyle meşgul olduğumuzun neyle uğraştığımızı hangi meselelerle hangi meşgalelerle Hangi mevzularla saatlerimizi geçirdiğimizi Rabbimiz bizden soracağına göre o halde ilmihal deyince meseleyi daha geniş anlamak lazım. Halimizi sadece namazdan ibaret görmemek lazım. Türkiye'deki Müslümanlar ilmihal deyince namazı en evvel namaz anladığı, namazını eda ettikten sonra sanki başka mükellefiyetleri yokmuş gibi bir mana içine sürüklendiği için bu konuda muazzam bir boşluk var. Namazını eda ederse sanki dinin kemaline ulaşmış gibi bir anlayış var. Bu anlayışın yanlış olduğunu anlatmak için çok uğraşmak lazım. Çok uğraşmak lazım. Halbuki halimizin ilmi sadece günde beş vakit namaz kılmaktan ibaret değil. Namaz ile uğraştığımız dakikalar sayılı münferit olarak tek başına, yalnız başına namaz kıldığımız zaman topu topu bir günlük ömrümüzün işte bir saatini alıyor namaz. Geriye 23 saatimiz kaldı. O 23 saatimizin nasıl geçtiğini, nasıl harcadığımızı, nerelere tükettiğimizi Rabbimiz bizden soracağına göre onlara ait hükümleri de bilmekle mükellefiz. Onlara ait ahkamı, adabı bilmekle mükellefiz. Kur'an-ı Kerim sadece miracın neticesi, miracın semeresi, miracın hasılası manası içinde namazdan ibaret bir anlayış içinde telakki edilmemesi ve hayatımızın bütün safhalarıyla ilgili mükellefiyetimiz olan, mesuliyetimizin sınırları içinde bulunan bütün hükümleri bilmemiz ihtiza ediyor. İlmi hali geniş tutmak lazım. Hangi haldeyiz? Hangi idarenin altındayız? Hangi yönetimin altındayız? Bizi sokakta, caddede, çarşıda jazı düzenleyen hükümler nerelerden kaynaklanıyor? Bütün bunları bilmek ilmi hal konusuna giriyor. İlmi hal. Evlenirken hangi kanunlara göre evleniyorsunuz? Ticaret yaparken, alışveriş yaparken, hangi kanunlara göre alışveriş yapıyorsunuz? Fırından ekmek alırken aldığınız ekmeğin hesabı ne, fiyatı ne? Nereden kaynaklanıyor, nereden netice hasıl oluyor? Ne yiyorsun, ne içiyorsun? Kazancın helal mı haram mı? Yediğin helal mı haram mı? Giydiğin elbise helaldan mı haramdan mı? Yani namazın dışında bütün hayatımız... İlmi halimizi ifade ediyor. Soframıza konan yiyecek maddelerin etinden da ekmeğine kadar her birisinin hakkındaki hükümler yerinde mi? Bir Müslüman her türlü eti yiyemez. Allah'ın ismi kasten zikredilmeden, kasten ihmal edilerek, besmele çekilmeden, bismillah Allahu Ekber demeden, kasten dile dile Allah'ın ismi terk edilerek, kesilen hayvanların etini hiçbir müslüman yiyemez. Bununla alakalı hükümler de ilmi haledir? Çünkü günlük yaşayışımızın bir kısmına sofrada geçiyor. Yemek yemek de geçiyor. Bu yediğimiz yemekler, etler, ekmekler, meyveler neyse helal mı haram mı? Kur'an'ın hükümlerine uyuyor mu, uyumuyor mu? Bütün bunlara muhatabız, bunlardan kendimiz. Miracı telaffi eder, ederken miracın açısını çok geniş tutmak lazım. Mirat adeta bütün hayatımıza ışık tutması lazım. Sadece 5 vakit namazımıza etmemesi lazım. Düşünün ki geçenlerde daha çok Müslümanlar arasında itimat edilen, itibar edilen bir firma sucuk imal eden kavurma imal eden et pazarlayıp satan bir firmada çalışan bir müslüman teknisyen kardeşimiz telefonla bir şey sordu. Hocam dedi bir problem var. sorabilir miyim dedi. Buyurun sorun dedim. Dedi ki "Benim çalıştığım yerde dedi sucuk imalatı var. Yatılıyor, hazırlanıyor, üretiliyor, satılıyor. Bu sucuk imalatında kullandığımız etler dedi, etler tamamen dışarıdan geliyor. Yani ithal ediliyor, Avrupa'dan geliyor. Yerli etler kafi gelmiyor. Yerli hayvanlar, yani Türkiye'de yetişen hayvanların etleriyle sucuk yapmaya kalksak, sucuğun kilosu 100 bin liradan aşağıya mal olmuyor dedi. Pahal oluyor. Ama dışarıdan bol miktarda et geliyor Düşünün ki o da bir ayrı bir facia, Türkiye gibi halkın büyük çoğunluğunun tarımla uğraştığı, tarımla yani hayvancılık, ziraatla uğraşan bir memleket olduğumuz halde, zirai sahalarımızın çok büyük olduğu söylendiği halde, yaylalarımız, ekinlerimiz, çayırlarımız, çimenlerimiz bol olduğu halde düşünün ki, hayvan üretimi muazzam azalmış ve düşmüş olmalıdır ki bizde yetişen hayvanlar kafi gelmiyor, dışarıdan et ithal etmek zorunda kalıyorlar. Üretim yok. Yetiştirmiyorlar, yetiştiremiyorlar her neyse. Dışarıdan et ithal ediyorlar. Bu ithal edilen etlerin de dedi hemen hemen tamamı diyebileceğimiz kısmı Büyükbaş hayvanlar, yani sığır dediğimiz hayvanlardan ibaret oluyor. Bunların etleri geliyor, biz de bunları sucuk yapıyoruz. Ancak problem burada değil dedi. Problem şu, araştırdık, yerinde gittik, gördük ki dedi, bu sığırlar, büyükbaş hayvanlar Avrupa'da, mezbahanelerde kesilmiyor. Önce bu hayvanlar alınıyor kesin yerine, mezbahaya alınıyor. Dağ ayakta dururken görevli kişi elindeki tabancayla tabancanın namlusunda 25 santim uzunluğunda dedi çelik bir mil var. Çelik bir mil Kapsül tepi şekilde kapsül patlıyor. Kapsül patlayınca tabancanın içindeki 25 santimlik uzunluğunda küçük parmak kalınlığındaki çelik mil o kapsülün dehşetiyle fırlıyor hayvanın alnına tutulan tabancayla alnına saplanıyor ve hayvan anında ölüyor ve yere yıkılıyor. Ölüyor bu hayvan. İyidi öldükten sonra onu zincirle havaya kaldırıyorlar dedi. askıya alıyorlar. Otomatik makinelerle derisi yüzülüyor. İşte hızarla kesiliyor. Etleri taksim ediliyor. Paketlenip gönderiliyor. Dolayısıyla bu şekilde bu hayvanları geliyor. Bunları yememiz mümkün mü? Değil mi? Caiz mi? Değil mi? Helal mı? Haram mı? dedi. E Kur'an-ı Kerim'i açıyorsunuz. Açıkça hüküm var. aleyküm aleykümül meysetu mezzemü ve lehbül kınzili'' diye başlayan, Müslümanların yemesi haram olan gıda maddelerini, etleri, tekayetini Rabbimiz sayıyor. ''Hurrimet <Gülüyor> aleyküm'' üzerinize haram edildi. ''El <Gülüyor> meysetu'' ölmüş hayvan, ölmüş kalmış bir yerde leş yemek mümkün değil, kan mümkün değil, domuz eti mümkün değil sonra kafasına vurularak öldürülen hayvan mümkün değil. Taşınan, tabanca ilan, neyse kafasına vurulup öldürülmüş hiçbir hayvan yenemez, leştir ve haram edilmiştir diyor kitabımız, Kur'an'ımız. E bunu bilmek ilmi halin içindedir. Bu şartlarda bir Müslüman nasıl yaşıyor hangi gıdalarla, hangi meyvelerle, hangi sebzelerle, hangi kazançlarla, hangi sofralarla bütün bunları bilmeden, öğrenmeden ilmi halini biliyorum demek mümkün değildir. Mümkün değildir. Ve daha buna benzer bir hayli meseleler. Tavuklar. Tavuk mesela şimdi rastgele bir Müslüman iyice anlamadan bu husustaki ilmi hali, hükümleri, esasları bilmeden nasıl yapacak? Tavuk besmelesiz kesilen tavuğun yenmesi mümkün değildir. Nasıl kesildiği belli değil. Nasıl temizlendiği belli değil. Nasıl satıldığı belli değil. Pazarlar neden bütün bu karışıklığın sebebi nedir? Hayatımızı düzenleyen hükümler Allah'ın hükümleri mi? Başkasının hükümleri mi? Problem buradan ben İşte miraç gecesinde bu meselelerin anlaşılması lazım. Sadece namazdır, namazdan ibarettir deyip geçerseniz Miracın ışığını daraltırsınız. Mirac bütün bir Müslüman hayatını kapsıyor, bütün bir hayatımızın içine alıyor. Hayatımıza hakim olan kanunları, nizamları, ölçüleri nereden kaynaklandığını bilmekle mükellefiz. Bakınız mesela, 77 yılında Diyanet Başkanlığı tarafından Yılbaşı münasebesiyle Avrupa'ya görevli gönderilmiştim, hiç unutmuyorum. Mülhime civarında dini hizmet icra ettik, işçi kardeşlerimizin bulundukları yerleri camilerimizleri gezdik, konuştuk, sohbet ettik. O yıllarda, o günlerde bir akşam son derece şuurlu, bilgili bir işçi kardeşimizin evinde yemeğe davetliydik. Yemeği yedikten sonra kalabalık bir işçi cemaatiyle toplu olduğumuz halde. Sohbet ediyorduk, bir noktayı anlatmak için söylüyorum. Sohbet işte bu gibi konulara, ilmihal konularına intikal etti. Bizim ilmihal anlayışımız eksiktir, yanlıştır diye sohbetimizi devam ettirirken, hayatımıza hükmeden kanunları soframıza, evimize, menkul ve gayrimenkul varlıklarımıza, çocuklarımıza, eğitimimize, beslenmemize, denetimimize, yönetimimize hakim olan kanunları konuşurken, bu mevzu iyice dallandı budaklandığı sırada evinde oturduğumuz işçi kardeşimiz dedi ki hocam dedi şimdi hayret ediyorum dedi, şu anlattığınız meselelerin tamamını dört satırlık bir yazıyla ifade eden Almanca bir mecmua var bende dedi, Almanca bir mecmua var, nasıl olur dedik ya biz bunları burada konuşuyoruz, aynı ifade ediyor, hangi mecmua sende var mı? Var dedi İnşallah bulurum dedi hemen gitti, Hakikaten 5 dakika araştırdı, buldu mecmuayı getirdi. Der Şipigel adında bir mecmua. Şipigel, Almanya'da ünlü bir mecmuaymış. Ve içinde bölümler var. Ekonomi bölümü var, felsefe bölümü var, hukuk bölümü var, içtimai bölümler var. Hukuk bölümünü açtı. kriminoloji, suç ve ceza bölümleriyle izah eden sayfalar bölümler var. Bir sayfada bazı milletleri hukuki açıdan talif ediyor. Yani bazı milletlerin uyguladığı kanunlar bakımından kanımını, tarifini yapıyor. İngiliz'i tarif etmiş, Fransız'ı tarif etmiş, Şimri, tarif etmiş. Sıra Türk'ü tarif ediyor. Türk uygulanan kanunlar bakımından şu anda diyor yaşadığı ülkede, yaşadığı bölgede uygulanan kanunların kaynağı bakımından Türk demek şu demektir. Dört satırlık bir paragraf halinde kestik onu, tercümesini yaptırdık, fotokopisini aldık, hala bende var. Aynen şöyle izah etmiş Alman araştırıcı. Günün şu andaki, şu devirdeki yaşanan ülkede tatbif edilen kanunlar bakımından Türk demek ezberlemişim Türkçesini Türk demek, İsviçre'den alınan, adına medeni kanun denen kanunlarla İsviçre'den alınan, aynen tercüme edilerek alınmış olduğunu biliyor adamlar tabi. İsviçre'den alınan ve adına medeni denen kanunlarla doğan, evlenen, büyüyen, İtalya'dan alınan ceza kanunlarıyla sorgulanan, yargılanan, Almanya'dan alınan ticaret kanunlarıyla alışverişini düzenleyen, Fransa'dan alınan eğitim kanunlarıyla tahsil ve terbiye gören, Amerika'dan alınan askeri kanunlarla askerlik görevini yerine getiren, İslami kanunlara göre de mezara gömülen köksüz insan demektir, diyor. Halimiz bu işiz. Vallahi böyle. İsviçre'den alınan diyor, medeni kanunlara göre doğan, evlenen, yaşayan. Mesela şimdi evleniyorsunuz, nikah memuru, evlendirme dairesinde, resmi nikah dairesinde, resmi nikah sahasında, nikah memuru ne diyor? Medeni kanunun bana verdiği yetkiye dayarak sizi karı koca ilan ediyorum. Hadi bu. <gülüyor> ne Allah'ın emri var, ne Peygamber'in kavli var, ne din var, ne iman var, ne İslam var. E bütün bunlar bilmek vallahi ilmihal meselesidir. İlmihal deyince sadece namaz aklınıza geliyorsa ittiksiniz. Miraç'ın ufku daralmıştır. Miraç, bütün bir hayatımızın İslami objektivitesini getiren bir hadisedir. Geniş düşünmek lazım. Tatrik edilen kanunlar bakımından Türk demek, İsviçre'den aynen tercüme edilip alınan, kanunlara göre doğan, evlenen, büyüyen, İtalya'dan alınan ceza kanunlarıyla sorgulanan, yargılanan, Almanya'dan alınan ticaret kanunlarıyla alışverişini yapan, Fransa'dan alınan eğitim kanunlarıyla tahsilini, terbiyesini gören, Amerika'dan alınan askeri kanunlarla askerlik görevini yerine getiren, işte İslam'dan alınan hükümlerle de mezarlığa gömülen köksüz adam demektir diyor adam. Hadise budur. Yani Allah'ın bu hususta hükümleri yok mu? Evlenirken, çocuk sahibi olurken, Alışveriş yaparken, caddede, çarşıda, hayatımıza, yaşayışımıza, akışımıza, dünyaya bakışımıza ait ilahi hükümler yok mu ki, bunlarla mükellef değil miyiz ki, bunların dışına çıkılmıştır? Hadise budur. O halde ilmi halimizi miracın ışığında yeniden tazelemek lazım. Yeniden incelemek lazım. Ve zaten başka türlü de insanlığın kurtuluşu mümkün değil. Hangi prensipleri, hangi esasları uygularsanız uygulayın, Müslüman milletlerin kuruluşu mümkün değil. Senelerce Arap alemini veyahut Asya kavimlerini sosyalizm ile, komünizm ile meşgul ettiler mi, etmediler mi? Arap sosyalizmi, işte şu sosyalizmi, Maksizm, Komünizm, Leninizm ama 70 yıl olmadan hepsi iflas etti. Ve ilk böyle çıktığı zamanlar insanlık eşitlik, adalet bulacak, eşitlik gelecek, fakirlik kalkacak, her insan hür olacak diye bu sistemlere insanları davet ettiler. Deniz Gezmiş namındaki bahtsız insan o masrafla ölmemiş miydi? Şimdi Deniz Gezmiş denen zavallı, zavallı ruh mezarından kalkıp da şöyle hayran olduğu, aşık olduğu, canını verdiği komünizmin merkezi olan Rusya'nın haline ve oradaki beşeriyetin açlık içinde oluşuna baksada görse, kahrından kendi kendini idam eder adam. Ne batıl şey peşinde koşmuşlar, ne yanlış işlerin peşinde koşmuşlar, yüzlerce yazar, binlerce profesör bu batılın peşinde ömür tüketmişler. Şimdi diklas etti? Hani insanlığa adalet verecektiniz? Hani insanlara eşitlik verecektiniz, hani insanlara özgürlük verecektiniz, hani insanlara mutluluk verecektiniz. Hey zalim olun zalimler! İnsanlık ortada kaldı. Beşeriyet görüyorsunuz ne hale geldi. Kokuştu, çürdü, inşaat ettilisti. Ama hala bizde bu çökmüş felsefenin, bu çürümüş komünizmin felsefenin, bu sosyalizmin hala bu memlekette tarafları var. Geçen hafta Nazım Hikmet haftası ilan ettiler. Nazım Hikmet'i anma haftası terteklediler. Nazım Hikmet ki Rusya'ya satılmış bir kafir. Vaktiyle şiir yazmış olan, hiçbir sanat değeri olmayan, Moskova'ya köle, Rusya'ya köle, Stalin'e köle, Lenine köle imansız, Allahsız bir adam. Nazım Hikmet, Vesarski, aslen Polonya Yahudi olan bir hain, kaçtı biliyorsunuz. Rusya'ya kaçtı. Uşakla Moskova'ya indi. Bütün dünyanın gözünde Moskova'ya indi. Moskova'daki havaalanının toprağını öptü. Ey bütün dünya proleteriler ey dünya işçileri ey proleter ya duysun bütün dünya işitsin ki beni Stalin'le rattı. Benim Allah'ım Stalin'dir dedi hain. Vallahi bütün dünya bunu duydu ve öğrendi. Böyle bir adam orada geberdi. Mezarı hala Moskova'da İstanbul'da onun onu anma merasimleri tertipleniyor. Geçen hafta boyu onun hatıralarını işte onu anlatıyorlar, onu konuşuyorlar. Ağlayanlar var, sızlayanlar var. Ve İstanbul Belediyesi'nin bütçesinden de Nazım Hikmet'i anma törenleri için vallahi tam 450 milyon para harcanmış. Şu müdeketin haline bak. Bunları konuşunca efendim vay efendim hocalar ileri gidiyor. Hocalar şöyle ne söylüyor, hocalar, hocalar başka, yani hocalar dünyanın dışındaki mahluklar değil ki biz dünya içindeyiz, tabii dünyamızı konuşacağız. İlmihal'e sahip bu konular. Şu konuştuğumuz konular ve menzular ilmihalin dışındaysa gelsinler, ispat ettinler. İlmihal, halimizin ilmi bu. Hala neyi konuşuyorlar? Her İslam'ın aile hukuku var. Kur'an-ı Kerim'de İslam aile hukuku, kadınlarla erkekler arasındaki münasebetlerimizi Cenab-ı Hak kendisi düzenlemiş. Arada nikah münasebeti olmadan yabancı bir kadına elini düştüremesiniz. Arada nikah münasebeti nikahınız altında olmadan yabancı bir kadınla tokalaşamazsınız. Cinsel hiçbir alaka kuramasınız. Niye? Kur'an'da buna dair sınırlama var, kısıtlama var, yasaklama var. Ne diyor? وَلَا تَكْرَبُوا zina, Ey müminler! Sakın zinaya yaklaşmayın. Bakın, وَلَا <gülüyor> تَكْرَبُوا Ayetin açık manası yaklaşmayın. وَلَا <gülüyor> تَسَعَلُوا demiyor. وَلَا <gülüyor> تَكْرَبُوا Sakın yaklaşmayın zinaya. Yani zinayı işlemek, zina yapmak şöyle kalsın, insanı zinaya yaklaştıran yollara girmeyin. Çok şiddetli bir yasaklama. اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَب۪يلًا Çünkü o fuhuştur diyor Rabbimiz. اِنَّهُ çünkü o zina, كَانَ فَاحِشَةً Fuhuştur ya! Nikahsız, cinsi alaka mümkün değil İslam'a göre. Müslümanın ilmi halinde zina yoktur. Müslüman'ın kitabında zina yoktur, Müslüman'ın coğrafyasında zina yoktur, Müslüman'ın bölgesinde zina olamaz. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nde şimdi, 20. asır kapanıyor, 21. asra giriyoruz, devlet bakanlığı makamında bulunan bir karı bakan, bir dişi bakan, bir avrat bakan zina suç olmaktan çıksın diye meclise kan teklifi veriyor. Düşünebiliyor musunuz? E bunları konuşmayıp neyi konuşacağız? Biz ilim hale giriyor bu işler. Halimizi izah ediyor. Efendim zina suç olmaktan çıksın diyor ya. Kanun teklifi hazırlamış. Yakında meclise gelecek. Zina. Allah diyor ki zinaa yaklaşmayın. Zinaya yakın olmayın. Zinanın semtine yaklaşmayın diyor. Devlet bakanı zina suç olmaktan çıksın. Zina serbest olsun diyor. Kavallı <gülüyor> Müslümanlar. Ya Rasulallah diyorum halimizi görse, Allah'ın Rasulü halimizi görse, şu görse, bizim halimize cümakla hımara verecektir Müslümanlar! Hangi ülkede yaşıyorsunuz? İlmi haliniz nedir sizin? Bilmiyor musunuz bütün bu mevzuları? İslam aile hukuku biliniyor mu? Allah'ın koyduğu sınırlar biliniyor mu? Allah'ın koyduğu hudutlar biliniyor mu? Hangi miracı kutluyorsunuz? Hangi miras gecesinden bahsediyorsunuz? Hangi ülkede, bölgede, beldedesiniz? Bütün bunları anlamadan ne miracı, hangi miras gecesini kutluyoruz? Neyin farkındayız veya değiliz? Efendiler, işte insanlığın iflas ettiği bir asırdayız. Amerikan halkına bakın. 100 kişi de 70 eroin'e yakalanmış, 100 Amerikalının 70'i uyuşturucu maddeyi mi olmuş. Bunları hangi miras kurtaracak? Hangi sistem kurtaracak? Avrupa'da, Hollanda'da, Belçika'da, İtalya'da, Fransa'da dünyaya gelen 100 çocuğun, dünyaya gelen 100 tane bebeğin, 100 tane çocuğun 78'inin babası belli değil. Çünkü zina, suç değil orada. Hatta kadınlara cinsel özgürlük konusunda kanunlar çıkarmışlar. Şu anda Hollanda'dan ben gözümle gördüm vallahi şahidim bir evde oturuyorduk. Evde bir kadın bir erkek var. Kadın erkeğe nikahlı. Herifin karısı, resmi karısı. Ama kanun çıkmış. O kadın tanıştığı, af buyurun, bir erkeği getirmiş evine. Böyle bir durumda bir erkeği beraberinde getirirse bir kadın nikahlı bulunduğu kocasına... Bay ben erkek arkadaşımla bu akşam evde beraber kalacağım. Lütfen sen gider misin? Dedi. Ama mi? kanun el durumda Cinsel özgürlük. Kanun çıkartmışlar. Şu anda İngiltere'de İngiltere Parlamento'sundan çıkmış kanunlar var. Vallahi erkek erkek evleniyorlar ve papazlar iki erkeğin nikahını bir beraber kıyıyorlar. Şu köküşe bakın. Şu kokuşmuşlara bakın. Şu tesese bakın. İnsanlık ne hale gelmiştir? Bizde de zina suç sayılmasın diye teklif etmenin sebebi bu. Çünkü zina suç olmaktan çıkarsa boşanmanın sebebi olmayacak. Adam affedersin karınız zinanın üzerinde külmü mehut. Yani suçun, zina ederken yakalasa bile mahkemeye gittiği zaman zina suç sayılmadığı için boşanmaya sebep bulamayabilir ve o karıyı ebedi boşayamayacak. Ona çalışıyor adamlar. Nesil diye bir kalmayacak. E nasıl olacak peki? Bütün bunlar ilmi halimizi ifade etmiyor mu? Sadece ilmi hal deyince namaz akla gelmemesi lazım. Çünkü namaz 24 saatimizin çok çok bir saatini alıyor. Geriye kalan 23 saatin de hesabını Allah'a vereceksin. Hesap verirken ölçü Allah'ın hükümleri olacak. Niyehlike menheleke ambeyneh. Rabbimiz ne diyor? Ey müminler sizden ölenler bir esas üzerine, bir beyine, İslami bir hüküm üzere ölsün. Yaşayan da İslam'a göre yaşasın, ölen de İslam'a göre yaşasın. Neye göre yaşıyoruz biz? Neye göre alışverişimizi yapıyoruz? Neye göre nikahımızın altındaki kadını ispat ediyoruz? Şimdi resmi sahada bir Müslüman dünyanın en büyük din alimine nikahını kıydırsa, diyelim ki şu anda Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanı mevkiinde bulunan zat, bir Müslüman nikâhını kıysa Allah'ın emriyle, Peygamberimiz Efendimiz'in sünnetiyle, kavliyle, imam Azam Efendimiz'in içtihadıyla, hazırdaki şahitlerin şahadetiyle, aralarında belirledikleri mehri muaccel ile, falancanın kızı falancayı, falancanın oğluna hezvij ettin mi ettin, aldın mı aldın, verdin mi verdin. Aleyhisselami nikah, Kur'an'a ve sünnete göre nikahı kıysa ve Allah'a göre, sünnete göre, kitaba göre o kadın, o erkeğin hanımı olsa ki oluyor amelna, eşidir, zevcesidir, helalidir, nikahlısıdır, bu şekilde sokağa çıksalar nikahı dini, dini hükümlerine göre sokağa çıkıp giderken bir güvenlik görevlisi kimlik yoklaması yapsa. Göster bakayım kimliğini. Adam gösterse erkek. Bu kadın kim? Bu benim helalim. Zevcem efendim. Refikam eşim, helalim, hanımım. Diyanet İşleri Başkanı muhterem zat benim nikahımı kıymıştır. Nikahlımdır dese. Bu nikahı resmi nizamda, resmi sahada geçerli sayıyorlar mı saymıyorlar mı? Vallahi saymıyorlar. Size bunu biliyorsunuz. Hani Allah'ın hükümlerine göre yaşayacaktık? Hani Allah'ın hükümlerine göre ölecektik? Bizim halimiz olacak Müslümanlar. Bizim halimiz olacak. Allah aşkına düşünün. Şu mirat gecesinde düşünün bari. Başka gecelerde de değilse bile bu gece düşünün. Böyle biz nereye kadar gireceğiz? Yeryüzündeki Müslümanların meselesi zorlaşıyor. Gittikçe şerler alıyor. Bakınız Cezayir'de görüyorsunuz. Onların koyduğu usullerle Demokrasi diyorlar hani. Demokrasi ne demek? Halkın kendi yönetimini kendilerine... Yunanca, yavurca bir kelime demokrasi. Araştırdım. Ansiklopedilerde, lügatlerde buldum ki siz ararsanız bulursunuz. Demokrasi kelimesi iki kelimeden bir gelmiş. Birisi demos, birisi kratos. Demos kratos. Demos halk demek. Yunanca'da, latitede demo... Demos halk, kratos idare demek. Demos kratos halk idaresi. Yani her millet kendi idaresini kendisi tayin eder diyor. Cezayir'deki Müslümanlar kendi idaresini kendisi tayin üzere seçime gitti, demokrasinin usullerini kullandı, seçimi kazandı, bütün dünya başına sunlandı. Vermediler görmediniz? Demek demokrasi bir yalandır. Vallahi demokrasi bir tuzaktır, yalandır Müslümanlar için. Vermiyor işte, kabul etmiyor. Kendi usullerine, kendi koydukları kurallara göre daha olsa kabul etmiyorum. <gülüyor> Müslümanın geleceği bir tek yer var, miracın aydınlığında, miracın ışığında, miracın projekörü altında Müslümanın geleceği bir tek yer var. Hakikati Allah, hakikati Muhammed Mustafa başka bir yol ve yön kalmıştır. Bundan başka bir yol ve yön aramaması lazım Müslümanın. Mümkün de değil zaten. İşte aslımız Allah'ın izniyle 2000. yıla 8 sene kaldı. 8 sene sonra 2000. yıla kavuşacağız. Allah'ın izniyle 2000 yılında Türkiye'de dahil olmak üzere birçok ülkeler İslam Cumhuriyetlerine kavuşacak. Allah'ın izniyle kavuşacaklar. Amerika diye bir ülke, bir bölge, bir hakimiyet tanırlayacak Allah'ın diye söyleyecektir bu hadiseyi. Ve Müslüman milletler, miracın getirdiği bu olacak, yoksa miracın başka türlü anlaşılması mümkün değil. Mirac yükselmek demektir. Hani Kur'an'da sık sık duyduğu dinlediği bir ayet-i kerime var. وَاتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Ey müminler! Hepiniz birden, toptan, cemiyye, cemiyet olarak, cemaat olarak ayrılmadan, dağılmadan, parçalanmadan, bölünmeden ey Allah'ın kulları, ey müminler! وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ Allah'ın ipine sarılın diyor Cenab-ı Hak. Allah'ın ipi ne demek? ip? bir kuyuya benzetiyor dünyayı. Hani kuyunun dibine düşmüş bir adam düşünün. 15 beş metre derinlikte ya da metre derinlikte bir kuyu düşünün, adam düşmüş oraya. E onu kurtarmak için en pratik çare nedir? Çok kuvvetli bir halat, bir sicil, bir ipi uzatırsınız, çengelli değil. O çengele, o ipe sarılır, onu yukarıya birkaç adam çeker. Cenab-ı Hak böyle teşbih ediyor, temsil ediyor. وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ Allah'ın ipine sarılın düştüğünüz musibetten, bunalımdan, krizden, belalardan, uçurumlardan kurtulmak istiyorsanız وَاْتَصِمُوا Yapışın Allah'ın ipine. Demek ki insanlar aşağıda, ip yukarıda oluyor. İp yukarıda. İşte miracın da hikmet-i meşruiyesi budur. Mirak yukarıda bulunuyor, insanı yukarıya ilahi bir çekinle çekiyor, semavi bir kudretle çekiyor, ve Allah'ın ahkamıyla, Allah'ın lükfuyla, bereketiyle, inham-ı insanı yüceltiyor, yükseltiyor miraç bu. Bizim miracımız ancak böyle olabilir. Bu akra, zaman zaman çeşitli nasibetlerle Müslümanların miracı namazdır dedik diyoruz. Hadis-i şerif var. Es-salâtu <gülüyor> mirâcu'l-hûhîn. Namaz müminin miracıdır. Ama namaz nedir? Namaz nedir? saatlerce konuşsak vallahi gitmez. Namazı Kur'an-ı Kerim şöyle, şöyle tanıtıyor bize. Kur'an'ın tanıtmasından daha mükemmel bir tanıtım olamaz. Öyle değil mi efendiler. Allah'ın kitabı nasıl tanıtıyor namazı? İnne's salate tenha ani'l fahsai vel hunsar. Ve zikrullah ekber. Vallahu ya'lemu ma tasnaun. Rabbimiz diyor? İnne اِنَّ اَدَارْتُ تَحْكِفِيَةً مُحَقَّقِّيهِ اِنَّ السَّلَاةَ مُحَقَّقِّيهِ Kıldığınız namaz, bildiğiniz namaz, eda ettiğiniz namaz, miracın semenesi olan namaz, miracın neticesi olan namaz. تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ O kıldığınız namaz var ya, Eda ettiğiniz namaz var ya, sizi, sizin toplumunuzu, sizin cemiyetinizi, sizin milletinizi toptan, fuhuştan men eder. Fuhziyattan, haramlardan, günahlardan, musibetlerden sizi korur, sizi yasaklar, sizi sınırlar, sizi kurtarır, sizi o bölgelere sokmaz diyor. اِنَّ السَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ Nerede şimdi? Kıldığımız namaz ile yaşadığımız hayat arasında uçurum yok mu? Orada namaz kılıyoruz, yüz metre mesafede içki satılıyor. Namaz içkiyi yasaklayamıyor, namaz fuhşu yasaklayamıyor, namaz faizi yasaklayamıyor, namaz kumarı yasaklayamıyor, namaz zira yasaklayamıyor. Halbuki namazı Allah, salate tenha. Namaz yasaklar diye terman ediyor, haber veriyor. Nerede böyle bir namaz? Demek ki namazın hakikatine hem gerçek manada ulaşabilmiş değiliz. Çünkü ilmi hali yanlış anlamışız. İlmihal deyince kıl peşi, bitir işi. Yok öyle bir şey. Başka bir. Nedir yani namazı? işte ünferit kılındığı takdirde topu topu işte insanın bir saatini, geriye kalan saatlerin hesabı, kitabı, muhasebesi ne olacak? Ve bir Müslüman hayatında sadece nasıl namaza güvenebilir? Başka ameller, başka mükellefiyetler, başka mesuliyetler hesaba katmadan nasıl sadece namaza güvenebilir? Çünkü erginlik çağında başlıyor namaz. Buna da bir kısa, az biraz dokunup keseyim, uzak fazla? Dinleyişinizdeki sükunetten ve sabırdan... Güçlenerek konuşmayı biraz uzattım ama Hakkınızı helal edin inşallah Başta Müftü Hocam Allah hepinizden de ondan da razı olsun Bu davranışımızı Sabırla, tahammülle Karşıladınız, karşılıyorsunuz Hakkınızı helal edin inşallah biraz Buraya biraz dokunup fazla uzatmadan toplu yurtulamaya çalışayım Allah'ın Resulü Hz. Muhammed Mustafa Sallallahu Teala Umuni olarak benim ümmetlerimin ömür ortalaması altmıştır diyor. Hakikaten, ibretle dikkatle bakarsanız, Ümmet-i Muhammed'in yaş ortalaması, yaş ortalaması, hani ortalama değil de aşağıdaki ortalaması hesap ediyor, yaş ortalaması altmıştır. Gerçekte öyledir. Zaten kainatın efendisi, Mahlukatın yaratılmasına sebep olan Hz. Habibullah bile, Peygamberimiz Efendimiz de dünyada kaç sene yaşadı biliyorsunuz, kaç sene yaşadı? 63 sene. Yani ortalamaya uygun. Allah Rasulü'nden sonra yeryüzünün en faziletli insanı olarak Ehl-i Sünnetin kabul ettiği Hazreti Ebu Bekir Sırlık, kaç sene yaşadı, o da 63 sene yaşamıştır. Fazla değil. Demek ki demir ortalamasına uygun. Ümmet-i Muhammed'in yaş ortalaması 60'dır. Bundan dolayıdır ki Anadolu'da, buraları bilmiyorum Anadolu'da adeta dar bir mesele veya atasözü haline gelmiş. Mesela bir işi yapmaya çalışan bir adam düşünün. Bir işi yapmaya çalışıyor ama beceremiyor, her defasında başarısız oluyor, yapamıyor. Bu kişileri anlatırken sen sittin sene çalışsan bu işi yapamazsın derler. Sittin sene ne demek? bu sene demek. Sittin sene uğraşsan bu işi yapamazsın demek bir ömür uğraşsa mızı şey olmaz. Diyeyim. Bir ömür altmış sene ya, Ortalamazız öyle. Altmış. Yani ne yaparsan yap ortalama. Fazla bir ömrümüz yok. Fazla bir ömrümüz yok ama bereketli bir ömrümüz var. E düşünün Hazreti Nuh Aleyhisselam bir peygamber, bir peygamber. Nuh Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'in ifadesine göre böyle bir <gülüyor> sene ne demek? 50 eksik değil sene. Yani 950 sene. 950 sene peygamberlik yapmış Nuh Aleyhisselam. Bizim toplumda 60 sene. bu Aleyhisselam'ın 950 sene 950 sene içerisinde uğraşmış, cidiniş, çırpınmış, söylemiş, mücadele mücadele öyle zalim bir kavim, öyle zalim, öyle kafir bir kavme muhatap olmuş ki Nuh demişler, Peygamber dememişler. Buradan geliyoruz zaten. 950 sene uğraş uğraş uğraş en ciddi kaynaklara göre Hazreti Nuh'a inanan 16 kişi 950 sene Ne verimsiz bir zaman, ne kısır bir zaman. Fakat Ümmet-i Muhammed ile deyiz çok verimli. Bakınız şurada üç beş kelime bir şeyler anlatmak için gecenin bu saatinde fırtına, çiftli, kar, yağmur, çamur altında sokaklardan geçilmiyor, gezilmiyor. Bu şartlarda camiyi tıklım doldurmuşuz Allah sizden razı olsun. Allah. Cenab-ı Hak miracın bereketini evlisiniz siz inşallah. Geceyi tertipleyen müftü hocamdan arkadaşlar. Hepinize Rabbim razı olsun inşallah. Ta'ala. E, bereketli bir milletiz, bereketli bir ümmetiz. Habibullah'ın medyiz inşallah. Ta'ala. Elbet. 950 sene Nuh demişler, Seventer dememişler. Ama Ümmet-i Muhammed'in yaş ortalaması altmış ama bereketli, düşünün ki, kısa bir muhasebesini yapayım, altmış çocukluk çağı ne diyor kitaplarımız illa kitaplarında, silni sabavet. Yani sabiyelik çocukluk çağı demek, 15 yaşını ikmal ettiğin, o on yaşını ikmal edinceye kadar veya daha önce erginlik çağı dediğimiz o malû terçihli haline, kadınlık haline ulaşması tabii mümkünse de ama, ama değilse 15 yaşını ikmal ettikten sonra zaten bir kelle sayılır. İnsan bir 15 yaşını çıkarın çocukluk çağı. 60'tan 15 çıkartırsanız ne kalıyor? 45 kalıyor. 45 yıllık böyle sermayemiz var. 45 yıllık bir sorumluluk hayatımız var. Allah'a hesabını vereceğimiz hayat çocukluğu çıkarsınız 60 yıl içinde 45 sene kalıyor. Yapılan incelemeler araştırma göstermiştir ki bu 45 yılın 20 senesi kesinlikle uykuda ve istirahatte geçiyor. Uykudasınız, uyuyorsunuz ve istirahat halindesiniz. İnsan uykuda geçirdiği hayattan sorumlu değil hani. Uyku istirahat halidir. 45'ten de böylece 20 yılı bulan uyku ve istirahat müddetini çıkartırsanız ne kalıyor 25 sene kalıyor. 25 senenin de 5 senesi yapılan araştırma gösteriyor ki bir kimselin yemek yemesiyle temizliğiyle tuvaletiyle geçen dakikalar 5 sene tutuyor. 25 senede 5 çıkarttırsanız geri ne kalıyor? 20 sene. Elinde 20 yılın var senin. Bir ömür üstebiri, işte üstebiri. İşte 20 yıllık bir ömürse, ömürünü eğer güzel kullanmadıysan, eğer verimli kullanmadıysan, bu yılları da kahvehanelerde, kumarhanelerde, gaflette, cehalette, dalalette, rezalette geçirdiysen hangi yüz Allah'a gideceksin? Hangi miraca güveneceksin? Miraç Allah'a götüren vasıl demek. Yani 20 yıllık bir ömür sermayemiz var ya, bunu biz nasıl harcarız? Nasıl? Amellerinin karşılığı değil. çünkü cennet sonsuz nimettir, amellerimiz sonludur, sınırlıdır. Sınırlı bir amelle, sınırsız cennet alınır mı? Cennet amellerimizin karşılığı değil, cennetinin karşılığı, Allah'ın rahmetinin karşılığı. Biz cennete amellerimizle gitmeyeceğiz, Allah'ın mutuyla gideceğiz, vazifaremiz yok. Ya. Ama iyi devredirmek lazım, bu günleri, bu geceleri iyi hesaplamak lazım. Biraz evvel ben çıkmadan işte hocamın dediği gibi peberrularınızı, hayırlarınızı, hatenatınızı, yardımlarınızı Allah aşkına artırın Müslümanlar Artırın Allah aşkına. Ömür çabuk geçiyor, hayat çabuk geçiyor, zaman çabuk geçiyor. Besinden yetişmek değil. Bir de bakıyorsunuz ki ömür bitmiş, ecel gelmiş, hayat bitmiş Bir noktayı da ikarede tıpk Namazın en muazzam, en müessir, en ağır bel kemiği hangisidir diye sorsak, cemaatimizin ilmihal bilgisinde cevap vermesi gereken, cevap vermesi gereken husus, namazın en ağır yeri, namazın bel kemiği diyelim. Namazın bel kemiği secdedir diyoruz, secde. Nitekim namaz kılarken bir Müslüman farzı tehir etse, yahut da vacibi terk etse, tehir etse, o farzı tehir etmenin eksikliğini ne ödeyeceksin? Secde-i sehirle. yani yeniden sonunda ilave, zam olarak, ilave olarak yapacağın secde o farzın tehirindeki kusuru ördüyorsun. Demek ki namazın en mühim unsuru neymiş? secde namazın can damarı, namazın derkemiği secdedir. Çünkü namazdaki eksikleri ile telafi ediyoruz. Bu secde bir müslüman olarak söylüyorum uzatmayacağım. Bir rekat namazda hani kıyam var, kıraat var, rükû var, secde var. Bir rekat namazda kıyam bir sefer, ayakta bir sefer duruyoruz. Kıraat bir sefer, bir sefer okuyoruz. İki sefer okuduğumuz yok. Her rekat namazda bir sefer kıraat var. Bir rekat namazda rükû yine bir sefer. Kıyam bir sefer, kıraat bir sefer... Rükû bir sefer, bir rekâtlık namazı diyorum. Ama secde kaç sefer? İki sefer. Bir rekât namazda hangi hikmet ve hangi sebeple iki defa secde ediyorsun, rükû gibi bir sefer olsa olmak mıydı? Neden Cenab-ı Hak bir rekât namazda kıyamız, kıraati, rükûyu bir sefer emretmişse secdeyi niçin için iki defa emretmiş? Allah aşkına düşünmüş olmamız lazım. Ulemamız izah ediyor, çok nükteler var hikmetler. bir tanesini söyleyeyim ve buyuruyorlar ki secdede biliyorsunuz secde eden namazda secde eden Müslümanın yedi noktası yere temas edecek, yedi nokta, yedi nokta yere temas etmesi lazım secdede, hangileri bunlar? Bir defa yüzü, alnıyla burnu yani yüz nahiyesi yere temas edecek. İki de ellerinin içi temas edecek. Kaç etti? Üç. İki de pis kapakları. Beş. İki de ayak parmak uçları. Yedi. Yedi nokta yere temas etmesi lazım. Yani adeta insanın vücudu, insanın kalıbı yere temas ediyor. Temas etmeye yiyorum. Biz buna ne diyoruz? Kalıbını yere basıyor. Hani kalıbımı basarım ki bu mesele böyledir desiniz. Kalıbımı basarım ki... Birinci secdede kalıbınızı basıyorsunuz yere, secde ediyorsunuz. Ne manaya geliyor? Ulemamız diyor ki, birinci secdede kalıbını yere basan, bütün vücut noktalarını yere temas ettiren bir Müslüman, zümnen, işareten diyor ki, Ya Rabbi iman ettim, tasdik ettim kalıbını basıyorum ki beni bu topraktan yarattın beni bu topraktan yarattın diyor. Yaratıldığı noktayı tespit ediyor. Kalkıp ikinci defa secdeye gidince, ikinci defa kalıbını yere basınca, zımlen ve işareten diyor ki, Ya Rabbi yine kalıbıma basıyorum, tasdik ediyorum, iman ediyor, kabul ediyorum ki, tasdik ediyorum ki, sonunda yine bu toprağa beni teslim edin, ya Rabbi diyorsun. Topraktan gelip toprağa gidiyorsun. Yani yaratıldığın yerin, tekrar döneceğin yerin günde defalarca 80 defa bir günde 40 rekat namaz kılıyorsun. 80 defa secde ediyorsun ve bu hikmeti 80 defa imzalıyorsun. Bunun farkında mısın Müslüman? Hani haber bültenlerinde bazı büyük başlar ölüyor. Büyük başlar ölüyor. Onların ölümlerini haber veriyorlar haber bültenlerinde. İşte falan camide kılınacak olan cenaze namazından sonra falan kabristan'da toprağa verilecektir. Vat sen nereye vereceksin zaten be adam? Mecbursun toprağa vermeyen topraktan yaratılmış çünkü. Namazda birinci secdede topraktan yaratıldığımızı, ikinci secdede de sonunda toprağa verileceğimizi resmen tasdik etmiyor muyuz namazda? Evet. Hem de günde 80 defa. Bunu farkında mıyız? Allah-u Teala cümlemizi ve cümle mümin kardeşlerimizi, ehli imanı, ehli İslam'ı bu anlayış içinde İslam'ın tamamını hayatına hakim kılmanın şuuru ve gayreti içinde miracımızı mübarek eylesin. Miracımızı alemi İslam'ın kurtuluşuna vesile eylesin. Mirac gecemizi insanlığın hidayetine vasıta eylesin. Ve müminler olarak, Müslümanlar olarak İslam'ın devletini görmeden